0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安哈。那上上周已经跟各位讲了约拿书，讲了他的。江湖地位那今天就开始讲约拿书的第一课。上一次是讲了导论的部分，导论里面有讲到说约拿书它在先知书里面是属于什么样的地位，然后它在整本圣经里面又是属于什么样的地位。约拿书是非常短的，它只有四十八节而已，可是这四十八节里面讲了非常多次的神，所以我们可以看到约拿书它是一个。神一直有在参与的故事，那比起一些，比方说像是以斯帖记或者像但以理书，那个感觉就不太一样。但以理书前面的一大部分，你不知道他在讲谁，上帝在哪里看不到，只是偶尔出来串场一下。那以斯帖记更加是从头到尾，你根本没有看到有上帝在这当中，只有在人的言辞当中有提到上帝。那约拿书就不一样，约拿书是。好像从头到尾，上帝都陪在约拿的旁边，然后约拿做什么，他都有都有上帝的干涉在其中。那我们今天会讲的经文是约拿书第一章的一到三节，非常非常的短。那光是这三节经文，其实我们就有很多的资料需要在开始的时候跟各位做一个补充说明。这个也是我们在讲这一个主日学的时候。有时候我们会讲一些经文讲得比较细一点，那有一些可能就讲得比较粗略的带过。比方说我们下一节课就会走得相对来讲比较快，会讲完第一章。可是今天我会先跟各位来看一到三节，看看这短短的三节经文里面到底有讲到什么样的内容。那约拿书的第一章一到三节其实已经是交代了整个故事的背景。那我们可以一起来读一下耶和华的话，临到亚米泰的儿子约拿说：“起来，到尼尼微大城去，向其中的居民宣告，因为他们的恶已达到我的面前。”约拿却起身，逃往他斯去躲避耶和华。他下到约迫，遇见一条船要往他斯去，约拿付了船费，就上船，跟船上的人同往他斯，为要躲避耶和华。非常清楚，一开始就已经。把整个故事的背景讲得很明白。那其实光是这三节经文的话，我们就看到，其实剧情已经发生了好几次的转变。那如果想象一下，各位是在看一部戏剧，啊、呃，比方说是看一些 opera 或者是一些呃音乐剧，或者是那一种舞台剧的话，那开始的时候等于是用这三节经文来交代了这一幕幕后的所有的内容。那接下来，先知跟上帝，还有其他的这一些参与在这个戏剧当中的那些演员也好，或者是你说那些参与者，他们用什么样的语句，或者是用什么样的态度来去回应这一件事情，就会让我们可以比较清楚地看得到。所以在这三节经文里面，虽然很短，可是他已经把相当多的内容交代好。好，那我们就先来看他的开场的方式。这种开场的方式，正如刚刚所说，它就是一种戏剧，有一个人出来讲旁白，把这些故事的内容交代出来的那样子的方式，来把时间、人物、地点都已经交代得很清楚。当然，时间没有讲得很清晰，可是如果你是活在跟约拿同时代的人来讲的话，你一听到约拿这个人的名字，你大概就知道他活跃的时间是在哪里。那我们看到，在经文里面一开始，他是先介绍的人物。我们的人物就是约拿书的主角约拿。那约拿书是不是约拿写的？这个没有人知道。但是约拿书是写关于约拿的事，这个毋庸置疑。所以当一开始的时候，作者就已经先指出来，这个是讲到耶和华的话临到了这一位亚米泰的儿子约拿。那这一个人是一个在他同时代的人当中算是一个非常著名的人物，因为我们在之前讨论的时候也有略略提过，他是《列王纪下》里面一位名留青史的知名的先知。他在《列王纪》这一本那么重要的以色列民族历史上面的历史书中留下了他的名字，而且是非常正面的一个形象，所以我们可以想象，其实他是一个名留青史的大人物。他或许没有像其他的那一些很著名的先知，有非常多的旁证或者是事迹记载在圣经当中。可是至少我们从当时的时代也好，或者是说我们从一个历史的角度这样子来看，只要他的名字有出现过在历史书上，而且后来有专门像约拿书这样子专门提到他的一本圣经的书卷的话，等同是说他是一个非常有地位的人。在经文当中提到他父亲的名字，谁谁谁的儿子约拿，那基本上这样子的一种说话的方式，等同就是说，我说的就是那一个约拿。啊，因为各位知道，在圣经的时代，包括耶稣的时代，犹太人是没有 last name 的，所以通常如果你要指定某一个特定人物，你说我所指的就是那一个人的时候，你要么就把他爸爸的名字写出来，要么你就。把他所在地写出来，像最明显的，我们在看耶稣的时候，在新约里面经常会提到叫做拿撒勒人耶稣 ，Jesus of Nazareth， 并不是说他的 last name 叫 Nazareth， 而是他是拿撒勒那块地方的一位叫耶稣的人，就是确认是说我说的就是这一个人。那这个某程度上来讲，也是在向读者呈现一个观点，就是说这件事情非常有可能是真的。因为约拿书里面的这些故事实在是太离奇，也太像民间传说，所以它在传递的过程当中，往往会让人有一种错觉，就是说这个大概只是一个故事而已，它应该不是真实发生的历史。可是，在这一种确定了约拿的身份，然后再透过故事来描述这个人发生的事情，比较像是在做一个历史上的记载。所以我认为《约拿书》虽然很多的学者觉得说这一本书应该是一个故事，或者是一个像是醒世恒言这样子的民间故事，可是我会觉得《约拿书》是一个历史记载的可能性还是蛮高的。好，那约拿他的活跃时间大概是在耶罗波安二世执政的时候，大概跟阿摩斯跟荷西亚是同期。因为这两个其实也是南北国那个时候非常著名的会有写书的先知，那他的时间当然是在伊利亚跟伊利沙这两师徒之后。那在伊利沙死了以后，其实北国有相当长的一段时间是没有很厉害的先知出现。那约拿基本上是沉寂在他们那个时代后面，所以他是作为北国的先知在北国服侍。当然，他的名气应该是比不上伊利亚跟伊丽莎，可是，在当时来讲，他还是有相当大的影响力。那具体这个故事发生在什么时候，我们没有办法确定，可是应该是在公元前的七百八十六年到公元前的七百四十六年这一段时间之中，哈，那非常有可能是正在收复大马色跟哈马，这个时候。那个时候，耶罗波安二世他大力的发展北国以色列的军事，还有推行所谓的政治改革。所以，虽然耶罗波安二世他不算是一个公益的君王，就是说他没有被耶和华称呼他为行耶和华眼中看为正的事，没有讲到这一点啊，因为他是北国的，北国没有一个王是好的，各位记得这一点就好了。可是呢？从人的角度来看，耶罗波尔二世是一个蛮厉害的政治奇才。他不光在政治上是能够得到民心，然后他的战斗力也非常的强。在他在位的时候，其实北国的军事力量是蛮强的，那甚至是可以跟亚述争一日之长短。各位要知道，亚述帝国是一个非常庞大的帝国，以色列只是一个小小的地方。可是，居然在一个这么小的领土跟这么少的人口当中，都可以跟亚述帝国来拼一下，所以可想了，这其实他蛮厉害的。那他也是成功收复了大马士革跟哈马。那我们看到这个故事发生的地点，非常有可能是在北国以色列的某一个地方。很多的解经书或者是地图，他们会把约拿书的故事的开始写在约破。那其实约破并不是最开始的地方，他当时应该可能在撒玛利亚或者在别的城市里面，啊，那当他有机会听到上帝给他的呼召的时候，约拿就就转身逃掉了，逃向约破。那去到约破，约破是一个港口，他跑到约破那里看看有什么办法可以远离上帝给他的呼召。像我们刚刚读到的经文里面讲到，就是说他看到一艘船。要往他斯去，所以他就坐上船，然后就往他斯开走。在这边，我们就可以看到有一个非常明显的对比。还记得我之前说过，整本的约拿书当中至少有十七个以上不同的对比或者是反差。那这边我们就看到第一个反差或者说对比出现：上帝叫他去尼尼微大城，那是一个非常有目标、有意向的指引他前往某一个地方。不像亚伯拉罕，如果上帝是呼召约拿说：“你要像亚伯拉罕那样子离开本族本家，你就走吧，反正你走到哪里，我就带你到哪里。”如果这样子的话，你还可以比较有理由说：“啊，上帝，我我可不可以不要去？因为我真的很不平安啊。”类似这样子。可是不是，上帝这次是指着一个地方说：“你要去尼尼微。”约拿当然他的反应就是：“老子不去。”所以他就往另外一个方向逃。逃到约破，然后再从约破坐船往他斯逃去。我们要知道哦，他斯并不是一个非常明显的目的地。他斯具体现在在哪里啊？这个还是有待商榷。但是一般来讲，历史研究认为他是在西班牙那一块地方。那之所以约拿要往他斯逃去，因为那个是他们所认为的地基。保罗说他要把福音传到地基。对于保罗来讲，他能够走到欧洲大陆的最西边，就是西班牙那一块，对他来讲，那个已经是地极，他已经不能够再往西走，不能够走得再远了。约拿也是类似，我不要去上帝要我去的地方，他是非常明显的这样子的态度，所以他是漫无目的的，他类似是好像是逃难这样子去逃去他死，并不是有目的的要去他死。所以这里我们就可以看到他的行为跟他的意向。跟上帝给他要去做事工的那个方向是完全不一样的。那我们接下来就可以看到地图的部分。各位，你看到哈？对于约拿来讲，他要去到尼尼威。哈，他应该当时还不是在约迫，他应该是在撒玛利亚山上，大概是约迫以东一点的地方。所以本来他的地址啊，他所在的那个地方应该是离尼尼威要更加近。可是他不要，他就要逃到约破，就是他已经先离开，往一个跟尼尼微相反的方向走了一段，到了约破之后，就随便找一个船，搭上船就往他斯去。所以这个等于就是说，当上帝要他做一个短途的跨国宣教的时候，这位先知说我不要。他是逃到一个远在天边的他斯，就是。各位看到地图上写到的西班牙这样子的地方，你看到这一个路程的对比哦，所以我们就可以很明显的知道，他并不是因为觉得去尼尼维困难，所以他才不去，而是他打心里就是不想去。这里才五百五十英里的地方啊，虽然也是蛮远的了，就是按照当时的人来讲的话，他们要走路过去，就算是坐牛车或者是坐骆驼也好。还是要花比较长的时间，当然很苦，可是你比起坐船走2500英里，各位可以想象一下哪一个比较轻松？那而且当时如果要去他斯的话，是坐船，坐船在那个时代是很有风险的。当然，他不是一次过就从约珀一直一条船就坐到他斯去，他肯定要再停在，比方说呃，像是意大利啊，或者是像更近一点在塞浦路斯啊这些地方，他要停一下。然后长途跋涉坐2500英里的船，然后去到塔斯。这两千五百英里还是直线距离，你想要在在那个水域里面绕来绕去的话，你还不知道绕到多久。所以从这个地图，或者是从他走的那个路程，我们就大概可以猜得到，其实约拿根本就不是因为困难的原因而不想去，他是纯粹我心里面我就是不想要去尼尼威。那终极的原因当然是因为他对亚述帝国的人没有什么好感。那我们也可以看一下尼尼微城这个上帝原本要他去宣教的目的地，在创世纪的第十章里面，我们看到这个城市是由寒的后代林路所建，从那个时候开始，他就一直是亚述这个地区的重要城市。那等到在公元前一千二百年左右的时候，就被这一位撒曼尼瑟一世把他设为王城。那个时代的王城不一定是首都啊，就是他君王可以住在这一个地方，可是这个地方不一定是成为整个国家的首都。后来是一直到公元前七百零一年的时候，才被我们一位在圣经里面也出现过的人物叫做西拿基利，把这个尼尼微城是定为首都。在那个时候，其实以色列已经没有了，所以我们就可以看到，他是到那个时候，这一个城市才真正成为既是王城又是首都这样子的一个存在。那无论它的地位如何，我们在看到约拿书里面很多次称呼它做大城，然后在后面我们也会看到，它有三日的路程，就是说你要绕着这个城市走的话，你要走三天才走得完。它应该是属于当时我们所认知的所谓的超大城市。就有点像现在的多伦多一样，就是它的范畴，连它周边的地区非常的大。当代有另外类似这样子的城市，一个就是巴比伦，巴比伦王城，或者是后来呃波斯帝国的苏三城，那种都是属于超大城市。可是耶路撒冷不算，就是它还没有到尼尼微这种这么大的超大城市的级别。这种城市里面来讲的话，各位也可以想象，它是一个。非常繁荣、引人注目的一个地点。其实，上帝要约拿去尼尼微城去宣教，至少呃一些生活层面来讲的话，假设我们想象他是一个现代的宣教师的话，至少他不会像是需要去那种穷乡僻壤那些地方去做很苦的工作，至少他是活在城市里面，还不会面临到很窘迫的样子。其实这个安排。如果我们忽略掉一切的那种民族情感来讲的话，其实对约拿还算是蛮优待的。那另外一些历史跟政治的背景，也包括像我们之前略略有提到的，就是在公元前的七百七十二年到七百四十五年的时候，其实当时的亚述帝国，他的君王不是拥有最高的权力的。当然，名义上他还是说，呃，君王是全国的统领。可是实权，比方说各地的民生、政治跟军事，基本上是由当时的三大省长来一起掌握，所以他等于是地方的诸侯拥有比君王更高的权利啊，有点像我们的三国时代啊，魏、蜀、吴三个地方的君主，他们对当地有直接的管辖权。那当时的汉朝的皇帝，其实对三国的人民也好，或者是军事也好，他基本上没有什么话语权，都是要听这一些诸侯的。那亚述帝国其实也类似这样子的状况。那这一次上帝要约拿去宣告，因为他们的恶达到神的面前。那至于是什么样的恶，其实经文里面没有明确的说出啊，我们可以合理的猜测，一个是道德层面的。呃，但是坦白讲，我觉得这个可能性比较不高，因为如果是外邦人的话，其实严格来讲，上帝也不太会要求外邦人遵守像以色列人或者是犹大人这样子的那么高的道德标准。那他们如果有拜偶像、有淫乱、有各种各样的东西，有可能了，这个当然是啊、呃、其中的一个可能性。可是是不是因为这样子就招致了他们要被上帝毁灭，我倒觉得不一定。更大的可能性是，应该当时他跟北国有开战。亚述跟北国开战的时候，他们有杀北国的人，杀了神的子民。所以在像是耶罗波安二世他在夺还哈马还有大马色的时候，就是在这些战争当中，可能有一些军队或者是民众受到一些比较残忍的对待，可能滥杀无辜啦，或者是把他们的尸体来玩弄了之类的。而且他们是非常喜欢拿那一些战斧来去做一些像是祭拜偶像的时候的那一些动作啊，当然祭拜偶像的动作就包括在他们的神面前砍头啦，或者是做对这个尸体做很多不敬的动作啊，可能是这个原因，所以导致耶和华说他们的恶已经达到我的面前，所以我现在要你去宣告这一个非常糟糕的信息，告诉他们，他们一定要悔改，不悔改的话就把他们灭掉。那尼尼维城后来在拿红书当中也再次被提到，那这个离现在约拿的时间已经是蛮长时间之后的事情，在拿红书的时候就已经不太像现在约拿书里面的状况。约拿书当约拿去宣告这个信息的时候，尼尼维城的人还是有机会可以悔改，而后来确实因为他们悔改就逃过一劫。可是到了拿红书的时候。就没有了。拿红书里面直接预言毁灭，那后来就真的被毁灭了，已经不再有一个可以让他们悔改然后得救的机会。那所以其实从这样的对比来讲的话，我们也可以看到，其实上帝的慈爱跟他的公义当然是共存的。当上帝要彰显他的公义的时候，他会给这一些冒犯到神的尊严的这些人有一个悔改的机会，就像是在约拿书里面这样子。可是当他们。一而再、再而三地继续犯错，然后死不悔改，之后到了一定程度之后，就不再有可以悔改的机会，所以该毁灭的时候就让它毁灭。这个是后来在拿红书里面提到的内容。好，那我们也稍微看一下亚述帝国，它在呃公元前的八百五十年到六百二十六年这一段时间，它的版图。那各位可以看到，以色列其实就稍微在这一个地方，犹大大概是在这里。就是耶路撒冷一直到后面加萨这一块，那以色列就是北面这里。以色列北边就是推罗跟西顿。那当时在耶罗波安二世的时候，他是一直把这里大马色，然后到上面的哈马都已经收复掉。那当然这里的图显示的哈马好像比现实的地方要稍微北边一点，不过无所谓，我们大概知道它在哪里就好。那亚述帝国就是上面那一个，尼尼维神在这里。那各位如果这样子看的话，你就知道，其实，在约拿那个时代，耶罗波安二世他的政治能力还蛮强的，他可以把这一些地方都已经收归他自己所有、啊。那我们现在看完了这一些的背景资料之后，我们就可以想象一下，那你觉得约拿他逃避神呼召的原因到底是什么？如果我们在座有接触过一些宣教士的话，你会知道他们在异文化宣教当中有遇到很多很多不同的障碍，最常见的就是语言。约拿其实他跟尼尼微城的人没有太大的语言上的障碍，因为在那个时候其实亚述帝国他们讲的是亚兰文，那约拿肯定也会讲亚兰文。约拿他平常沟通的时候应该用的是希伯来语。其实，在那个时候，亚述帝国就是那一块地方的人也听得懂希伯来语，啊，所以在语言上至少来讲的话，不算是一个最大的障碍。可是，如果我们像现代的宣教士，如果要去到一个新的地方，比方说啊、呃，去到日本去宣教的话，你至少日文得好吧？或者是说，如果你要到秘鲁。如果你不是向当地的华人宣教的话，你要向当地的这些本地人来去做福音工作的时候，你至少会讲西班牙语吧？那语言就可以是我们现在很多异文化宣教式的一个障碍。可是对约拿来讲，这并不是一个问题。那地界当然是一个问题，就是你要花很多的时间去跑到一个你不熟的地方。如果我们想象约拿他是一个游走在各地不同的地方去做福音工作的人来讲的话，这个对他来讲应该也不是太大的问题。那还有一个就是心理上的问题，就是我们呃会不会不适应新的环境啊，或者是对于当地的那种文化感觉好像很难接受啊之类的，这个是现代的宣教士常常会遇见的。那约拿这个会不会对他造成影响？有可能。可是归根到底，我们还是看到一个更清楚的点，就是最阻碍他不要去你你为宣教的，就是因为他的那一种民族情操，还有他那种犹太的排外主义，就是他非常不想要把这些神的信息带给一个不属于他的群体的这种人。你要他去跟南国犹大的人讲话，可能 OK 了。那个严格来讲也算是亚伯拉罕的子孙，他也觉得 O K 了。你要他去跟一个正在跟他开战的亚述帝国去到他们的王城尼尼威，去宣扬上帝的信心。他可能就不想做。然后他有一种，就是我们看到他那个爱国先知这个身份的坚持，就是不愿意向他们传教，也不愿意去到他们的地方。我经常做一个比喻，就是说。你想象，如果让约拿在这个时候去尼尼微去宣教的话，你基本上是等同你叫一个1943年的时候的中国人，去到日本向他们宣教。那个时候，这种民族情感最高涨的时候。假如你是一个活在那个时代的基督徒，日本人烧杀抢掠。伤害我们的民族，伤害我们的同胞。上帝，你现在叫我去到他们的国家，去到他们的城市里面去宣教，去宣扬你的爱，宣扬你的公义，让他们也得救。可能很多人都不愿意啊。那越南当然也是类似这样子的状况，他就不愿意去到尼尼维那边去，因为他看到周边的这种环境，他被他的历史背景，被他的个人的意识或者是民族情感。捆绑住，捆绑到让他的那个心胸变得更加的狭窄，就是他太过在意这些地上各种各样的事物，所以他已经失去了那一个有天上国度的眼光。其实，作为基督徒，作为像约拿这样子的先知，他当然知道，上帝就是要让普天下都能够看到神的光，知道神的荣耀，然后去敬拜耶和华上帝。就像是我们刚刚举的那个例子。基督徒都知道，上帝爱世人，宁愿万人得救，不愿一人沉沦。可是，想象一下，你是一九四几年的时候的中国人，你愿不愿意去日本给他们宣教？很难了、啊。可是，该做的事跟想做的事，好像很多时候都是不一样。对于约拿来讲，他想做的，他就是不要去那边。可是，上帝告诉他说，你要去那里。而且，我们也还要看一点哦。其实上帝要约拿去传的那个不叫福音哦、啊，他不是说哦，你去到那边你要跟他们讲上帝爱你们，你们信上帝信上帝之后呢就可以有福，你家里面就有钱，你的太太就可以生孩子。他不是叫他去传这样子的东西哦、啊，上帝要约拿去传的那个比较像是祸因，不是福音啊。就是说你要去那边告诉这些人说，你们再不悔改，你们全部死光光。那后来约拿还真的是把这一句话这样子传过去，在这边我们先跟各位预告，到时候我们看到的时候会再详细讲。约拿到了尼尼微的时候，讲了五个希伯来字，这五个希伯来字的意思拼起来就是四十天不悔改，全部死光光，就是这样子。这叫什么福音啊？这个不是福音啊，啊、这个是祸音啊，这个是审判。谁知道他们真的是听了这？五个字的祸因之后，还真的悔改，这个是大出约拿所料的一件事情。其实，如果按照像约拿这样子民族情感这么高的人，就是如果他去尼尼维那边去传讲的是这样子的一个信息，这不是蛮高兴的一件事情吗？可是他还是不愿去啊。当然了，他可能因为去了讲了这句话以后被人家打了。不过，上帝叫你去传一个这样子的信息，就算被人家打也是也无所谓了，反正可以爽过。可是他就是不要去，就是他宁可放弃这个自己可以很爽、可以有快感的这样子的一个经历，也不愿意冒那么一丁点的可能性，就是这些人听到了这个信息之后悔改，让他们得救。就是他宁可这些人没有听到。上帝的信息宁可他们在最终沉沦，然后死掉，所以他不要去。就是这三节经文，我们就可以看到这个故事的背景，还有约拿先知他逃离上帝呼召的非常重要的一些背后的原因。好，那我们最后来看到关于我们今天课程里面的一些反思跟应用的部分。那首先第一点就是，如果我们要成为被神使用的人，或者是说为上帝代言的人。不要以为这种人只是教会里面的牧师、传道人，在呃带团契的时候，你在团契里面当导师，或者是带小组的时候的小组长，甚至是查经班的班长，就是有机会去讲上帝的话语的人，甚至是我们每一位基督徒在自己的生活当中，对你身边的人来讲关于上帝的事的时候，我们不应该被那些很有限的国族眼光跟一些政治的立场所捆绑。加拿大可能还好一点。中国大陆相对来讲也不会有太多的这一些，就是政治可能对日常生活不会有太大的影响。可是如果是在一些，比方说像美国、像台湾、泰国这样子的那种政治情绪非常高涨的地方，就基督徒就很容易被他们自己的政治立场捆绑住，然后不太愿意跟那个政治敌对阵营的人去传讲福音，或者是愿意放下偏见、互相原谅来呃和好。可是我们要记得。尽管有时候这些事情不容易，但是神国的广度是远远比地上一切所有的思想，还有所有的主义都要更大。无论你是所谓的马克思主义、存在主义、虚无主义等等，没有错，是很好的社会的理论。可是，上帝的存在，神国的广度是要大过这一切。当我们知道我们要成为神的代言人，或者是要被神使用的人的时候，自己就要小心，不要被这些东西捆绑住。那另外就是，当发现自己在犯错，或者是知道身边有人犯错的时候，我们也要知道，上帝的公义必定会彰显，不是现在没事就代表神不管，时候到了自然就有人过来告诉你，你应该要怎么做。或者是会给你像约拿这样子，向你传破音，告诉你上帝的信息。但是好处是，当神要彰显他的公义的时候，一定会有慈爱的后路。他一定会预备他慈爱的救赎出路，可以让我们有路可走。最后一点就是，当我们领受了神的呼召之后，其实我们要知道一件事，就是你怎么逃也逃不掉。当神要在人的身上成就一件事情的时候，没有人能够躲的。保罗是一个很好的例子，啊，他本来是如此的抗拒教会，如此的敌对基督，可是，在大马色的路上的时候，他眼瞎掉，然后再看见，从此以后他的生命就完全改变。这个是一个特别的例子，所以上帝特别呼召某一些人要去做某一些事情的时候，其实是逃不掉的。那这个也让我们退一万步来讲哈、哦，如果是有一些弟兄姐妹是刚刚信主的，然后有很高的热情，像我以前在带年轻人的团契的时候，常常都有看到类似这样子的状况，尤其是年轻的学子，就是非常有热情啊、呃，很想全身投入的为主来做工。这个时候就有一个问题，就是说你要确定真的是上帝呼召你去做这件事情，不然的话你就是自己给自己找麻烦。所以有时候。也会跟一些年轻的朋友会这样子讲说，说如果你不确定你自己的护照是不是真的，你试着逃一下试试看。逃得掉的不一定是假的，可是逃不掉的就一定是真的。好，那今天就到这边，谢谢各位。